0: Une jeune fille que j'avais connue lorsque j'avais passé un été en Angleterre. Vous êtes François Sarano Bonjour, oui. Se retrouver, se reconnecter, s'engager. Prêter attention, c'est devenir riche de tous ceux que l'on
1: découvre parce qu'on leur prête attention. En forêt de Rambouillet, allez écouter les oiseaux. bien, Regardez les chauves-souris. Écoutez. Si vous
0: on êtes attise. là, c'est sans doute que vous avez entendu l'appel de l'enfance. janvier 2020. Quelques semaines sont passées depuis que le médecin m'a ordonné de me mettre au verre. De nouveau, ce rêve envoûtant, enveloppant, apaisant. Je me réveille avec l'envie de pleurer. À la fois content d'avoir été visité par ce songe récurrent, à la fois frustré de me réveiller avant d'atteindre le bonheur, comme s'il ne m'était pas autorisé. Ces pas dans la rue, cette rue, Peuplé d'une foule, cette foule émettant un brouhaha qui me semble familier, mais que je n'arrive pas à identifier. Je commence à accepter cette impression de tranquillité. Mon esprit commence à admettre l'inconnu, l'inhabituel, et à faire place à l'incompréhensible. Petit à petit, certaines phrases arrivent à trouver place dans mon mental. François Sarano m'avait invité à voir le monde autrement. Aller en forêt de rambouillet, en fin de journée. À y bien réfléchir, je ne voyais pas du tout ce qu'il voulait dire. J'allais me retrouver là, tout bête au milieu des arbres, avec l'impression de perdre mon temps. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux énormes cachalots avec qui il avait joué, à cet énorme requin blanc avec qui il avait partagé quelques minutes d'une harmonie incomparable, quelques minutes qui vous changent une âme je me trouvais bien ridicule avec mon pauvre chêne. Et puis finalement, qu'est-ce que j'y perdais Rien. Le médecin m'avait conseillé de me mettre au verre, alors c'était l'occasion. Et puis, j'allais apprendre que l'émerveillement ne se trouve pas uniquement dans les choses spectaculaires, inhabituelles. Il se trouve aussi à nos pieds, dans le petit peuple, pour peu que l'on sache le regarder. Dans la mélodie apaisante d'une maison charbonnière, pour peu que l'on sache l'écouter, dans les effluves de la terre mouillée, d'un sentier de forêt après un orage, pour peu que l'on sache humer, dans les nuances bleues des étendues de neige vierge, pour peu que l'on sache regarder, dans le rayon de soleil qui vient nous caresser la joue un matin d'hiver. Me voilà donc en train de marcher dans la forêt de Rambouillet. Je croyais être seule, et puis finalement, surprise. Une jeune femme, les yeux fermés, était adossée contre le chêne. Euh, pardon, je vous dérange
2: euh, Non, pas trop, mais bon, je méditais. Je suis vraiment désolée. <rire> c'est pas grave, c'est juste que j'en avais un peu marre de, du béton de la ville, j'avais besoin de m'adosser à un arbre et juste respirer. Et vous, vous faites quoi ici
0: Justement, je suis venu voir ce chêne, moi c'est Jean-Baptiste, et vous
2: Céline, mais c'est pas courant ça de venir euh, comme ça à la tombée de la nuit
0: Ouais, ça paraît ce grenu, hein. <rire> je, je sais pas vraiment ce que je fais là. On m'a conseillé de venir ici pour, euh, je cite, hein, écouter, prêter attention. Pour l'instant, euh, j'avoue, je sais pas trop comment y prendre, <rire> bon.
2: Bah, en tout cas, c'est un très bon conseil, mais c'est qui bah. qui vous a conseillé ça
0: François Sarrano, <rire> c'est un océanologue. Pourquoi vous rigolez
2: oh bah, Parce que je le connais, il a travaillé avec mon grand-père.
0: Il faisait de la plongée aussi, votre grand-père
2: Oui, on peut dire ça, vous le connaissez peut-être. La calypso, le bonnet rouge, ça ah, vous dit quelque chose oui,
0: bah, et Denise, la soucoupe plongeante qui, à l'époque, vous êtes Céline Cousteau, et vous savez quoi J'ai passé ma jeunesse à vous envier. Tout gamin, j'avais envie d'aller sur la calypso, et puis de sauver la nature, hein, Rien que ça. <rire> Et vous, la Vénarde, là, vous passiez vos vacances sur la Calypso
2: Alors c'est vrai que j'ai, oui, Vénarde, je veux bien euh, un accès privilégié. Mais vous, finalement, euh, vous avez réalisé votre rêve d'enfant Surtout celui de protéger l'environnement mmh,
0: Pas vraiment. En fait, je, je travaille même dans une grosse boîte. Euh, enfin, vous savez quoi, le, le genre de boîte qui fait plus de mal euh, aux gens que de bien. Mmh. Je vais vous dire un truc, je ne peux même plus me regarder dans la glace.
2: Parce que quand vous regardez dans le miroir, vous pensez à cet enfant, ce petit Jean-Baptiste qui voulait sauver le monde
0: euh, Ouais, c'est pas impossible. Hein. Dites-moi, c'est vous qui avez écrit le livre euh, Le monde après mon grand-père Oui, oui, c'est moi. Ouais, vous savez, le titre, il m'a vraiment interpellé parce que je l'entends comme si c'était l'apocalypse après votre grand-père. Ah, vous, vous êtes un peu passéiste,
2: non Non, non, pas du tout, pas l'apocalypse. Justement, l'idée, c'était de dire qu'il y a un monde après mon grand-père, qu'il y a... Des choses qui nous émerveillent. Je raconte mes expériences, mes aventures en Amazonie, en Antarctique, avec des peuples racines, des espèces différentes, dans des environnements qui m'émerveillent. Le livre, il est fait pour, pour rêver, pour vous vouloir protéger.
0: Et vous avez eu une, une enfance privilégiée, quand même, parce que vous avez vécu des choses que nous, comme un des mortels, nous, on n'a pas vécu.
2: Oui, c'est vrai, j'avoue, c'était inhabituel. C'était une ouverture au monde, euh, aux histoires, et, et vu quelque part voilà, dans les coulisses, on va dire, euh, des documentaires. Mais oui. ce monde-là, il est quand même à portée de main de tout le monde. La nature, elle est tout autour de nous.
0: L'enfance que vous avez passée, enfin surtout les moments où vous partiez sur la calypso, mmh. ça vous suit tous les jours encore
2: Ah oui, ça me suit tous les jours. Moi, mon, mon grand voyage quand j'étais enfant sur la calypso, c'était à 9 ans. Je suis partie en Amazonie. Euh, J'ai voyagé là-bas avec mon grand-père. Toute oui. ma famille était sur place. Oui. Il y avait ma grand-mère à bord de la Calypso parce qu'elle était toujours à bord.
0: Mona, c'est ça, Moni. je crois Moni, pardon. Moni, oui. Mona Lisa.
2: Oui. <rire> ah, c'est pas mal. Ben bah, oui. <rire> <rire> Moni, elle était, euh, elle était toujours présente et elle s'occupait de l'équipage, elle était l'infirmière, euh, elle était la coiffeuse, elle était la conseillère. Ah, c'est marrant. Euh, et
0: ouais. votre grand-père
2: et mon grand-père, il faisait des allers-retours pour faire les tournages, surtout.
0: Oui. Mm. Il passait du temps avec vous Il vous a transmis des choses
2: Il passait du temps avec nous autant que possible, avec un grand-père voyageur comme ça. On le voyait une fois, deux fois par an.
0: Non, mais je parle sur la Calypso.
2: C'était surtout l'équipage de la Calypso qui s'occupait de moi. J'étais la seule petite fille à bord. J'avais plein de grands frères. Mais et Falco on faisait...
3: Bébert, Falco. vous l'avez connu Oui,
2: bien sûr. Bien sûr. Oh, en alors, fait, ben Bébert est venu avec nous. C'était avec mon père, mon frère et moi. Il est venu avec nous en Amazonie en 2006. Ouais. On a fait un film qui s'appelait « Retour en Amazonie ». Et on retraçait quelque part des histoires qu'avait racontées mon grand-père pour voir ce qui s'était passé en 25 ans. Moi, je travaille particulièrement avec les peuples du Vallée du Javari au Brésil. Et eux, ils veulent protéger leur territoire à tout prix. Et c'est à nous de, de les aider.
0: Et alors, ils ont connu votre grand-père
2: Ils ont connu mon grand-père. Moi, quand j'y suis allée en 2007 pour la première fois dans le Javari... Euh, il se souvenait encore de mon grand-père, oui.
0: Je crois que vous avez découvert la plongée avec votre grand-père.
2: Au large de Monaco.
0: Au large de Monaco, oui, ouais, racontez-moi.
2: Ah bah, la première plongée avec mon grand-père, elle a été simple. Hein. C'est comme partir au parc euh, avec ses grands-parents, euh, voilà, là-bas <rire> euh, voilà. Bah oui, c'était un parc peut-être un peu différent. Ouais. <rire> Et euh, on a passé un petit quart d'heure euh, pour qu'il m'apprenne, voilà, euh, ton détendeur, tu respires comme ça, ta bouteille, tu la mets sur le dos, ton masque, hein. allez, tu me prends la main, on saute à l'eau. Et euh, je le fais rapidement comme ça parce qu'il l'a fait d'une façon tellement simple que ce n'était pas stressant, ce n'était pas compliqué.
0: Racontez-moi une fois sous l'eau.
2: Bah là, sous l'eau, c'est l'émerveillement d'être entouré d'eau et pouvoir respirer pour la première fois parce que bon, dans une piscine, on retient la respiration, mais ce n'est pas pareil. Oui. Euh, il me tenait la main et puis on, voilà, on nageait euh, vers les rochers pour essayer de voir ce qu'il y avait. Et à un moment, il m'a lâché la main et c'est là où je me suis dit, oh, je vais tomber jusqu'au fond. Comme si c'était mon grand-père qui me gardait en ouais. flottation. Et puis j'ai réalisé que je pouvais de par moi-même aller dans les, toutes les directions possibles. Et là, tout d'un coup, il y a tout un monde qui s'est ouvert à moi.
0: Il avait à cœur de vous transmettre à vous, ces petits-enfants, cette attention à la nature
2: Plus qu'autre chose, je pense que c'était plutôt ouvrir euh, ou donner accès à ce monde sous-marin. C'était un monde dans lequel il, il était submergé, pardon, <rire> toute sa vie. Oui. Euh, ma grand-mère aussi et puis mon père. Elle plongeait aussi Ma grand-mère plongeait, oui. C'était la première femme plongeuse. Ah oui, oui tout au début des expériences euh, ouais, de la plongée. D'accord. Et je pense qu'il voulait juste donner accès à ce monde. Les ouvertures pour les enfants, c'est en leur montre le chemin et après c'est à eux de, de continuer.
0: Oui, encore faut-il que ces enfants ne soient pas pollués par les écrans. Hein. Et puis tout ce qui va avec... Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les grosses productions avec des personnages à survolter qui parlent à toute vitesse. Il n'y a plus de moments de calme, des occasions de sérénité, d'introspection pour nos petits loups. Est-ce que tu remarques ça, toi aussi Enfin, pardon, hein, je tutoie facilement. Vous avez un enfant, hein, je crois.
2: J'ai un enfant de 10 ans, oui. Ouais. Lui aussi, il aime <rire> les jeux vidéo, euh, il aime YouTube. Euh, ah et bon en même temps, il regarde euh, trois documentaires d'affilée sur l'Égypte. Je pense qu'il faut mettre des limites sur les écrans, mais il ne faut pas non plus penser que c'est l'ennemi. Il faut essayer de choisir le contenu, il faut éduquer nos enfants par rapport à l'impact de, de ce contenu. Euh, il faut être vigilant, il faut être tenace. Je pense qu'il faut aussi être à l'écoute de l'enfant. Le monde, il est comme ça, donc il va falloir qu'on s'adapte d'une façon ou d'une autre. Après, ouais. euh, il y a des limites de temps. Et régulièrement, euh, moi, mon enfant, je dis, va dehors, va jouer.
0: Il faut toujours le ramener, parce qu'on sent bien que les écrans, la technologie a tendance à prendre ne pas très rapidement sur la nature
2: bah sur les sensations aussi c'est facilement accessible à tous c'est voilà. ça est on n'a pas besoin
0: de se fatiguer c'est
2: ça bah dans une ville on a accès aux écrans comme à la campagne sauf qu'à la campagne on a accès à la nature et dans la ville beaucoup moins oui donc c'est plus sûr. facile je pense que to de tomber dans ce rythme d'être sur les écrans plus souvent mais adulte comme enfant
0: même moi qui suis adulte j'ai du mal à m'éloigner des écrans et pourtant j'ai envie et ça m'a parlé quand François Sarano m'a mm. dit « Allez voir ce chêne en mm. forêt de Rambouillet. » Là, je me retrouve là, devant le chêne, justement, avec vous, mais je suis un peu bébête parce que je ne sais pas comment prêter attention.
2: Il faut peut-être faire moins d'efforts, de chercher. Peut-être juste être dans le moment. Justement, s'asseoir et écouter le silence. Ressentir les sensations. C'est ça qui est important. Je pense que c'était ça, son conseil.
0: Les écrans, c'est vrai que... Ça nous éloigne du monde des sensations en fait.
2: Mais les écrans, c'est nous, c'est la consommation, c'est un choix. On peut le, on peut le poser, l'écran aussi. On peut le poser. On peut le poser. Oui,
0: mais il faut être capable justement, et j'en ai envie, mmh. mais je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire que m'adosser. Tu es ici. Ouais
2: bah, tu commences maintenant. Euh, bah tu t'assois, mais... tu t'adosses, tu, tu ressens, tu regardes, tu éprouves ce qu'il y a autour de toi sans te préoccuper de l'écran et te dire voilà, je, je suis. C'est peut-être suffisant en ce moment. Bah, tiens, justement, j'ai un livre avec moi de Erling Kageux, « Quelques grammes de silence ». Je vais te dire un petit passage. Le silence traite au fond de tout le contraire. Il s'agit d'atteindre l'intérieur de ce que tu es en train de faire, de laisser ses sens ouverts et son esprit au repos, autant que faire se peut. De ne pas se laisser envahir par d'autres personnes ou d'autres choses, de s'abstraire du monde et de créer son silence à soi quand on court, quand on fait l'amour quand on fait la cuisine, quand on étudie discute, travaille, trouve une nouvelle idée lit ou danse qu'est-ce que t'en penses j'en <rire> <Chelon. rire> c'est parfait <rire> en fait c'est <rire> <Ouais. rire> <rire> je le vois d'ici, il est juste en train de débroussailler au bas des, au bas des pins. Il a une bonne
0: vue, hein. t'as tes lunettes en même temps, mais...
2: Ouais, mais il a un bonnet orange, hein,
0: donc... Euh... Ah oui, je le vois aussi, ouais. Mais tiens, tu vois, une fois de plus, on est distrait. Tout le temps, c'est vraiment pas facile de trouver un endroit calme. Même en forêt de rambouillet, tu vois
2: C'est vrai que la distraction, elle est, elle est omniprésente, la distraction. Et d'être vraiment présent dans chaque moment, je pense que c'est ça une clé au bonheur. C'est d'apprécier le moment même. Oui. Que ce soit écrire une lettre, manger une orange, boire son café ou regarder les enfants jouer.
0: La pleine conscience. C'est d'être
2: là, la pleine conscience.
0: Oui. C'est plus facile d'éprouver tout ça quand on vit des expériences que j'ai jamais eu l'occasion de vivre. Par exemple, plonger.
2: Tu n'as jamais plongé
0: Non. Et tu as l'intention de le faire ah, C'est quoi cette impression, cette sensation quand on plonge
2: C'est entrer dans un autre monde. Parce que justement, on est tellement conscient de sa respiration, on l'entend dans ses oreilles, la respiration, sa propre respiration. Ouais. C'est presque une méditation. On est entouré d'eau, on peut aller dans toutes les directions. C'est un monde nouveau, donc on doit quand même être éveillé. On a les yeux grands ouverts à ce qui se passe autour de nous. Et puis si on arrive justement à pff, calmer la respiration, à se poser on va dire, dans l'eau. Je pense que là, là il y a une, une vraie sensation de quelque part distance de la Terre tout en étant complètement connecté à soi-même.
0: Vous avez vu des animaux plus imposants
2: Oui, j'ai vu des animaux extraordinaires sous la mer, notamment des requins, des dauphins et des baleines.
0: Dans une cage à requins ou euh... Ah non. Non Non, non. Vous n'avez pas eu peur
2: Non. Mais j'ai pas eu peur parce que... J'étais avec des gens experts, avec des scientifiques qui comprennent le comportement de chaque de chaque espèce de requin, parce qu'ils sont pas tous pareils, c'est comme nous. Et, euh, et on est entré avec respect dans, dans leur maison. On va chez eux. Et puis on n'était pas là euh, agressivement. Il fallait faut rester calme. Euh, et j'ai aidé les scientifiques à faire leurs recherches. Du coup, il fallait en fait, il fallait attraper les requins, les ramener au bateau. Comment ça Ça dépend Comment de l'espèce. Les ça dépend de l'espace. Euh, les requins de récifs qui sont pas très grands, euh, ce que faisait le scientifique, c'est il les attirait avec des appâts. Ouais. Et il avait une corde autour du bras qui leur passait parce que quand ils sont en train de manger, ils font pas trop attention à ce ouais. qui se passe derrière. Euh, il passait la corde autour de la queue et euh, bah, c'est comme un lasso. Il ouais, oui. tires la corde, hop, il me tendait la corde, le requin à l'envers et moi j'emmenais je, le requin au bateau.
0: Et il ne vous attrapait pas pour vous mordre, du coup, pour se Non, défendre, parce qu'une
2: fois qu'il a la tête en bas, il va dans un état euh, presque catatonique. Il, oui. est, il est presque endormi. Ah, du coup, il ne bouge plus. Et une fois au bateau, je le tends aux scientifiques qui sont sur le bateau. Et en espace de 10 minutes, ils font tout ce qu'ils ont à faire avec le requin et on le relâche. Euh, on faisait une petite incision là sur le ventre. Oui. On insérait une petite balise pour... Moi, euh... bon, après, je faisais la couture. Ouais. <rire> Et, euh, et en fait, sur les ah, récifs, la, on avait des récepteurs. Hein. Ouais. Ouais. Et on avait des récepteurs sur le récif. Et à chaque fois que le requin numéro 619 passait, oui. euh, on avait des informations par rapport à la température de son corps, euh, s'il avait été à 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres, à quel moment de la journée. Et de par là, on comprend mieux le comportement de ces requins pour mieux protéger leur écosystème et pas juste l'espèce.
0: Mais c'est quand même dingue, ça, d'avoir... Vécu en fait des moments avec des requins, c'est pas commun.
2: C'est pas commun.
0: Est-ce que ça vous suit euh, aussi tous les jours ça? Est-ce que ça vous. Transforme bah, toutes mes
2: expériences voilà. font partie de qui je suis. Oui c'est ça. De comment je vois oui. la vie. Oui. Et, et c'est pour devez ça que, que j'encourage. C'est vraiment
0: original alors.
2: <rire> on me l'a dit oui. Ouais. <rire> on me l'a dit. Mais je crois que ça ça, ça ouvre le regard justement. Et euh, on voit pas les choses de la même manière, on voit pas Mais les voilà. animaux de la même façon. On fait partie de cette nature, on n'est pas séparé d'elle.
0: Et tu parles aussi de ta rencontre avec les baleines, ah dans oui. ton livre, je me souviens.
2: Ça me fait penser à une, une expérience euh, voilà, que j'oublierai jamais, que je ressentirai toujours. Euh, on était au large d'Hawaï, on faisait un documentaire, on avait sur place des scientifiques, bien sûr. Et c'était, euh, on suivait les baleines à Bosse. Et à un moment, euh, il y a eu une maman et son baleineau qui se sont détachés du groupe. J'étais avec la photographe, on était justement en PMT, en bas masque du bas. Et euh, on a pris le petit zodiaque. on est parti loin devant elle. On s'est jeté à l'eau, le zodiaque est parti. Et on a attendu et espéré qu'elle vienne vers nous. Et en fait, elle est venue directement vers nous. Juste, on a eu le temps de, de bouger un petit peu euh, hors son chemin. Et il y a eu ce moment où j'étais juste au niveau de sa tête, et j'ai vu son œil tourner pour me regarder.
0: Tout coup, on fait attention.
2: Et on s'est regardé dans les yeux. Et je, c'est dur d'expliquer, Jean-Baptiste. Mais, mais j'avais l'impression tout d'un coup
0: d'exister. De
2: et c'est rare d'avoir euh, cette sensation-là aussi forte. J'existais d'une façon tellement énorme et tellement simple. Euh, ça m'a coupé le souffle.
0: Quand on a vécu ça... Comment on peut supporter le retour dans la vie de tous les jours Il y a un temps pour atterrir
2: Oui, le retour est parfois un peu difficile. Euh, on a l'impression que tous les bruits sont agressifs, on a l'impression que les gens parlent pour rien dire, on a l'impression que, que, que. Et en fait, c'est juste une autre réalité en parallèle.
0: En pleine forêt de Rambouillet, on a un avion qui passe. Oui,
2: ben, Les avions, Mais, on les prend, oui, on oui. en fait partie aussi, c'est la réalité d'aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut, il faut pas qu'on se dise que c'est en opposé que c'est un contraire. En fait, c'est une dualité. Et cette dualité, là, il faut qu'on essaye de mieux la gérer, de mieux faire l'équilibre quand on en a besoin. Moi, je sais que régulièrement, il faut que j'aille marcher, il faut que j'aille respirer, il faut que je m'adosse contre un chêne. Et donc, Et je ce le chêne fais.
0: chêne sur lequel nous sommes adossés. Voilà. Ce
2: n'est pas toujours évident. Je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est facile. C'est un travail à faire tous les jours. Moi, j'essaie tous les matins de faire une méditation d'une heure. Une heure Une si heure. Je... Une heure. Bah, je me réveille à 6h30 du matin, je la fais dans mon lit, je ne me stresse pas à aller m'asseoir quelque part oui. sur le coussin parfait, dans l'endroit parfait, dans la direction parfaite. Je m'assois dans mon lit et je médite pendant une heure, j'essaye de méditer, je ne m'en veux pas si je suis distraite, si je pense à mille choses, l'intention elle est là. Et c'est avec la pratique que vient la fluidité.
0: Oui, et que tu arrives à laisser passer toutes ces pensées qui voilà. t'envahissent oui. Elles s'en vont et tu arrives à te concentrer.
2: Et pour commencer la journée, c'est assez extraordinaire. Je suis, je, suis, je suis beaucoup plus présente pour moi-même, pour mon fils, pour mon travail, pour la vie. Euh, j'ai l'impression d'avoir déjà accompli euh, une nécessité de me centrer pour commencer ma journée. Et après, j'ouvre les volets grands et j'ai la nature en face de moi. C'est vrai, tous les matins, même quand on sort du lit tout chaud et qu'il fait froid dehors, on ouvre le volet. C'est un moment de, de vie mais c'est un choix aussi, c'est un choix de vie, parce ouais. que ça ne vient pas sans en sacrifice, entre guillemets. Les gens qui vivent dans les villes, vous avez accès à énormément de choses la culture, les musées, l'art, ça bouge. Vous avez les copains, les cafés, ça. Voilà, il y a une espèce de vie qui bouillonne dans tout ça qui est agréable aussi. Ça me manque.
0: Et en même temps, les gens, ils ne se voient pas tant que ça à Paris. Hein. Moi, j'y habite, et je trouve qu'il y a quand même une grande solitude à Paris. C'est super individuel, c'est super individualiste. Chacun fait sa petite vie, rythmée par Netflix, par son portable et par les réseaux sociaux. Il va en falloir quand même du temps avant que les gens lèvent la tête de leur écran et puis décident de vivre en vrai, de voir leurs amis en vrai.
2: C'est une copine une, un jour qui m'a fait remarquer ça. On était à New York et euh, j'avais quatre rendez-vous la même journée. Et elle, a enchaînait aussi les rendez-vous. Elle m'a envoyé un texto, elle m'a dit euh, « J'ai un créneau de 20 minutes entre 1h et 1h20. Est-ce qu'on peut se retrouver ?» Oui. » J'ai pris le métro, j'ai foncé, on s'est retrouvés, on a bu un petit café ensemble, 20 minutes, on s'est pris dans les bras et on a continué la journée. Et c'est elle qui m'a fait remarquer, elle m'a dit il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui font l'effort justement pour se déplacer, pour voir ses amis.
0: Ah oui, c'est marrant. Et l'étreinte, c'est important
2: Ah oui, ah ouais, moi je prends tout, tous mes amis dans les bras. Ah oui hum. J'ai habitué mes amis ici en France, on fait une bise et après je les attrape et je les serre. C'est viscéral, j'en ai besoin. Et ça fait du bien.
0: Et en France, ils ne sont pas trop comme ça, hein, ouais, quand vous venez à Paris
2: à Paris, encore moi.
0: Et puis tu sais, tout ce dont on parle là, ton grand-père, il en parlait déjà il y a 40 ans. Je me souviens d'une interview de lui, c'était en 79. Bah, tu vois, déjà à l'époque, il s'inquiétait de la tournure que nos modes de vie prenaient. Je crois que je l'ai dans mon portable d'ailleurs. Ça vous dit quelque chose Faites-moi écouter. Alors attends, je cherche. Alors tu vois, je râle contre le portable, mais pour ça, il faut reconnaître que quand même c'est chouette. Je peux me balader partout avec des sons qui, que j'aime bien, qui me font du bien.
4: Notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Euh, tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire Pour augmenter de 5% la production. Rigolade hein. euh, Il faut maintenant ça veut parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux, voilà ce qui compte. Tout le reste, la production, on s'en fout. Mais comment vous concevez la qualité de la vie La qualité de la vie, c'est ça, c'est le bonheur des gens, c'est-à-dire le sourire, La disponibilité. Mais promenez-vous à Paris et ouvrez les yeux, vous n'avez que des gueules fermées, les gens regardent la pointe de leurs chaussures, vous croyez que c'est ça le bonheur C'est ça que nous a apporté la civilisation d'aujourd'hui. Il faut changer les... 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 au lieu. Chercher toujours à produire plus en quantité, il faut produire plus en qualité. C'est ça, la, la, la seule, c'est ça le fond du problème. Pourquoi est-ce qu'on les oblige à courir Pourquoi est-ce qu'on les oblige à prendre une voiture quand, quand ils viennent et à, à rester le matin sur l'autoroute pendant deux heures, par choc contre par choc C'est vraiment ridicule. Alors qu'avant, mais il n'y a pas longtemps, euh, je me rappelle quand j'étais quand j'étais gosse, que j'allais en classe, je bavardais avec les épiciers, avec la crémière, etc. Ils avaient le temps. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Il faut qu'ils remplissent des fiches, il faut qu'ils fassent leur comptabilité, il faut qu'ils paient leur tiers provisionnel, il faut qu'ils s'occupent de la sécurité sociale. Leurs mômes se foutent, il faut qu'ils aillent se défendre auprès du proviseur parce qu'on les classe maintenant, dès qu'ils sont tout petits, dans des catégories, comme si on pouvait classer les hommes dans des catégories. Voilà dans les excès dans lesquels on est tombé. C'est grotesque La sagesse nous conduit donc à réfléchir. Ça le sagesse conduit à, à simplifier notre vie, à la simplifier, à la dépouiller des inutilités.
0: Qu'est-ce qu'il en penserait votre grand-père du monde d'aujourd'hui
2: Je pense qu'il serait triste de voir qu'on en est toujours à, à consommer plus et, euh, et pas être plus proche de nous-mêmes, plus ouais. proche de la nature. Ouais. Qu'on n'a pas écouté, en fait. Ça fait trois générations qu'on en parle.
0: Qu'on en parle mais qu'on ne l'écoute pas
2: mais On a l'impression qu'on continue comme avant.
0: Même avec le Covid, d'ailleurs. Hein
2: Même avec le Covid. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au quotidien, oui, qui ont changé leur vie. En tout cas, moi, je vois ça autour de moi. Ils se sont rapprochés de la nature. Ils ont voulu sortir des villes. Ils ont voulu peut-être une vie plus calme, plus paisible.
0: Mais les décideurs
2: On a l'impression que non, ça n'a pas changé. Mais ouais. Après tout ça, Jean-Baptiste, je vous ai un peu éclairé euh, ce que voulait dire euh, François Sarano
0: Je crois que oui. Mais en fait, j'ai appris par cœur un, un extrait d'un livre qui s'appelle « L'œil émerveillé », justement, parler parlait mmh. de l'émerveillement. Cet extrait, c'est ça. « Dès que je cessé de bouger, les rumeurs nocturnes se firent entendre. Car en pleine nature, souvent, le mot « silence » désigne moins une absence de son qu'une disposition nouvelle de l'esprit qui s'élève à un paroxysme d'attention. » C'est ça dont vous me parliez tout à l'heure. Mmh. C'est alors que le silence, justement, se met à chatoyer. Avec ce que vous m'avez dit, en fait, ça prend tout son sens.
2: Bah justement, c'est peut-être le moment parfait de d'arrêter de discuter, de s'asseoir et juste de, de s'imprégner du silence qui en fait n'est pas silencieux.
0: Je rentrais chez moi, encore émerveillé par cette rencontre, d'autant plus belle qu'elle était le fruit d'un hasard complet. Comme si une magie avait opéré pendant quelques heures et que je retournais à la vie réelle, brutale, sans poésie, avec ses factures, ses rendez-vous, ses papiers à remplir, ses courses frénétiques pour être toujours à l'heure. Je rentre chez moi, dans l'ambiance électrique d'une manifestation. Les gens n'en peuvent plus, ils ont peur, ils réclament une retraite décente. À travers ça, ils cherchent la sérénité, le temps et l'énergie pour vivre leurs rêves. Mais l'organisation de notre société est là pour leur voler ce temps, ce calme, cette énergie. Le rituel recommence. J'ouvre la porte, je jette les clés sur la table. J'enlève mon blouson, mes chaussures, et je regarde la maison, vide. Les jouets de mes petits loups traînent encore par terre. La présence de ces jouets, combinée à l'absence de mes enfants, m'est insupportable. Moi qui cherchais le silence quelques heures avant, je me retrouve à ne plus le supporter. Le silence assourdissant me devient intolérable. J'allume mon PC pour lire mes mails. Monsieur, nous constatons actuellement que votre mensualité de 50 euros ne correspond plus à votre consommation réelle. Afin de comprendre cet écart et d'éviter... Madame, Monsieur, vous trouverez si joint votre facture périscolaire occasionnelle pour la période du... Achetez votre mobile. Vous avez très envie du mobile de vos rêves, mais votre budget n'est pas du même avis. Pas de souci, on a eu... Monsieur, quelqu'un tente d'accéder aux données de votre compte Veuillez approuver oui. comment réinitialiser le mot de passe Monsieur, de votre le tribunal vous convoque à l'audience du mardi 4 janvier à 13h30. Hello
1: John. Oh, my I'm so je suis si
0: émue d'avoir de tes nouvelles. Quel incroyable mail je reçois là. Ça m'a fait ma journée.
1: Bien sûr que je me souviens de toi. We L'autre jour encore, nous regardions des photos
0: de nous tous. Oh, so
1: C'est tellement so extraordinaire happy. que
0: tu m'as retrouvé. Je suis si contente.
1: So J.B. quoi
0: Quoi de plaisir à Tu J'ai eu beaucoup de plaisir à toi. J'ai eu beaucoup pourquoi t'as
1: réouvert la fenêtre là C'est du bruit, du bruit, du bruit. T'en fais une dos de tête en lisant tes mails Je viens de recevoir une réponse d'Angleterre. D'Angleterre Ouais.
0: Je m'y attendais pas du tout. Mmh. C'est le passé qui me rattrape. Bah attends, faut que j'aille vérifier un truc dans mes vieux cartons
1: là. Ceux qui sont au grenier là Ouais.
0: Attends, bah, attends, attends, je viens avec toi.
1: Ça monte un hein, ton truc Hum. Allez, attends, 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 oh Baisse ta tête, Bah oui je ouais, fais, fais que, que ça, je fais que ça, attends, j'arrive, j'arrive. C'est vraiment étroit, hein Ah là, voilà. garde ces cartons-là. Ah, oui. C'est ça. Il a que ça Des cartons, des cartons partout.
0: Ouais, mais dans ces cartons... Magique attends, attends, attends. Je cherche le bon carton.
1: Ben oui, je sais que j'avais mis quelque part. Hein. Ah oui. C'est pas là, c'est pas, pas ce carton là. là non, 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 non. Tu veux trouver quelque chose Tu as, as, okay. as vu le nombre là ah, Dis donc, il date de Mathusalem, tous tes cartons là. Ça fait 30 ans qu'ils sont fermés. Et tu cherches quelque chose de précis là ben, ouais, 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 un album de photos. Mmh. Et c'est quoi cette carte postale avec cette jolie ville en bord de mer hein Penzance Penzance, ouais, c'est en
0: Cornouailles. Au sud de l'Angleterre.
1: Et ça, c'est Penzance, c'est ton adolescence, c'est ça Une
0: partie. Mmh. La plus belle partie même. J'ai passé l'été de mes 17 ans pour aller jouer de la batterie dans les pubs. Et justement, le mail que je viens de recevoir, ça vient de là-bas. Katie Max. Une gamine de 10 ans que j'ai retrouvée au hasard dans un documentaire sur internet.
1: C'est hallucinant ton histoire. 30 ans après, comme ça, elle sort de l'oubli.
0: Ouais, ouais. 30 ans. 30 ans, et elle se souvient de moi comme si c'était hier. Tu sais, ça fait quelque temps que je me sens éteint. Tu vois, quand t'as un boulot qui te plaît pas, tu dois gérer un divorce. Les dérives de, de, de notre époque le stress, la peur.
1: Et puis, d'un seul coup, tu reçois un message du passé. se mmh. mêle, c'est à rallumer, c'est ça Mais oui. Mmh.
0: Bien sûr. Ce message, c'est comme si l'enfant que j'ai été euh, me sermonnait. Enfin, avec beaucoup de tendresse, bien sûr. Mais c'est comme s'il me rappelait que j'étais capable de m'émerveiller, d'avoir de l'espoir, mmh. de continuer à croire, à rêver. Évidemment, à condition de, de retrouver tout ça en moi. Mais attends, d'ailleurs, retrouver, se retrouver, avant de se reconnecter et de s'engager, c'est exactement ce que disait François Sarano. Ah bah le voilà l'album, juste à côté des cartes postales. Oh la
1: gueule, c'est vraiment toi là avec les cheveux longs.
0: Ouais, bon, oh j'avais des cheveux quoi. T'as
1: bon. oh, une vraie tête de babou, si tu veux dire.
0: Laisse-moi regarder un peu. Regarde. Ça, c'est la rue principale de Penzance. Avec la statue. Et les mouettes qui chient dessus. <rire> c'est bizarre. Parce que cette rue, j'en rêve régulièrement la nuit. Tu vois ces petites ruelles qui descendent vers le bord de mer mm -hmm. Avec les petits cottages. Oh merde. C'était le paradis quand même. Wow. Tiens. Ça, c'est la promenade. La promenade au bord de la mer de Cornouailles. C'est là où nage Katie tous les matins. Mmh. Et cette photo, je l'avais oubliée. Tu vois, je jouais de la batterie. On jouait du rock tous les soirs, pratiquement. Ah, et puis attends Mon journal intime.
1: Ah oui, ça, ça fait bien, effectivement. Le journal intime.
0: Ouais. Benzens. Le 14 août 1992, 11h58, je suis dans ma chambre et ce soir, Bigfoot jouera au Riviera Hotel. Bigfoot Le batteur, c'est Dale, c'est le meilleur. Demain, Dave Richards, ouais, je me souviens maintenant. Dave Richards viendra me chercher parce que Fat Freddy's Cat et le groupe de Dave vont jouer dans un pub. Il y aura Dale aussi. C'est cool, je pourrais jouer trois ou quatre chansons à la fin. Mm -hmm. Mais ouais, je me souviens de tout ça maintenant. Admiral Bembo, The Dolphin Tavern, mm -hmm. The Long Boat, Market Street, Alan, Dave. Putain, j'avais oublié tous ces noms. Ces pubs.
1: Mais c'est quoi toutes ces vieilles cassettes là? Où ça? Bah là, 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 là. regarde. Il y en a, il y en a un paquet là.
0: Bah, je, écoute, je me souviens plus. Bah, tiens, attends, on va écouter.
1: Tu viens? Ouais, allez. Oh putain, c'est trois! Fais gaffe à ta tête là! Oui oui, 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 ça y est, oui, bah oui, à l'aller, j'ai. Je, je me la suis pris donc. Au retour, quand même pas faire la même connerie.
0: Tiens, t'as mani... un vieux manito là, déjà. Là. D'accord. Bien sûr, Michael Jackson À chaque fois que j'écoute ça, je pense à la prairie qu'il y avait derrière la maison de Tahiti. C'est là que je l'écoutais, en boucle. Je m'allongeais sur l'herbe, au bord du ruisseau, et puis euh, j'écoutais ça pendant des heures. Les parents de Katie pensaient que je m'ennuyais, ouais, ouais. mais en fait, pas du tout. Je rêvais. Ben oui, à l'époque, j'avais le temps de rêver. Je me préparais mentalement au bonheur que j'allais encore vivre, le soir même. Tu t'habillais le cœur. C'est ça,
1: t'as tout compris. Ouais, en fait, c'est ta, ta madeleine de poumon, c'est toi Bah ça serait même la madeleine du petit prince. Elle est un peu pourrie, la cassette, elle a, elle a dû prendre un peu l'humidité. Tiens, mais plutôt, plutôt celle-là, là. ça va peut-être te rappeler autre chose. Attends là, il n'y a rien, je faut rembobiner. C'est bon. bon, ça te dit quelque chose Toujours rien mmh. Attends un peu.
0: Ah ouais. oui, oui, oui. J'y suis. C'était un concert sur la plage de Penzance. Mes potes m'avaient laissé monter sur scène pour jouer un morceau avec eux. Waouh! Oui, je me souviens. Je, je jouais une de mes chansons préférées. J'avais le coucher de soleil sur la mer, en face de moi. Je me
1: souvenais pas du tout que j'avais enregistré ce moment. Et... Bon, attends, c'était la belle vie, quoi. Tu sais quoi, j'ai encore du mal à croire que c'est moi qui ai vécu tout ça. Bon, écoute, c'est pas si loin. T'as qu'à aller les voir, tes amis. Regarde ta pote, elle t'a répondu. Allez, c'est quoi de Deux heures d'avion, ça te ferait tellement de bien. C'est tellement irréel. J'arrive pas encore à y croire. Et Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Céline Cousteau Quoi Qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle t'a parlé du petit Jean-Baptiste que tu supportes pas de voir dans la glace. Bah Et alors bah Et alors, ça y est. Il s'est réveillé, le petit Jean-Baptiste. Elle avait raison, Céline Cousteau. Ouais, et ton médecin, ouais. qui t'a dit de te faire plaisir, là, bah lui aussi. Une petite verrée, au pays de ton enfance. Ça te dirait pas Faut ah, ouais, absolument ouais. que y retournes.
0: T'as raison. Tu sais quoi J'appelle Eurostar.
3: Eurostar, bonjour. En raison des restrictions sanitaires, aucun train ne circule jusqu'à nouvel ordre. Pour plus d'informations, merci de consulter
0: notre site internet. L'attente commençait. Les jours, les semaines et les mois... Aller passer sans que je sache quand j'allais enfin pouvoir retrouver mes amis d'Angleterre. Toujours est-il qu'en attendant que les frontières ouvrent à nouveau, il me faut continuer à vivre en me déconnectant d'un boulot toxique pour tenter de me retrouver avec moi-même et me reconnecter avec la nature. Facile à dire mais pas évident à faire. Avec ces galères quotidiennes qui nous assaillent et nous déconnectent de nous-mêmes, Je vais au guichet de la gare pour me faire rembourser une contravention. 30 minutes. Deux guichets sont ouverts sur les six. Je dois attendre oh, mon tour. Je me mets dans la file d'attente et j'attends.
3: 45 minutes.
0: C'est mon tour. L'agent me dit de revenir car je n'ai pas de photocopie de ma carte d'identité. Oh, je vais dans un magasin pour photocopier ma carte d'identité.
3: 20 minutes. Fil,
0: déjà. Je reviens chez moi mais une fois de plus le train est supprimé. Je dois attendre le suivant. Minutes. Le plancher de la cuisine gondole fortement. J'appelle l'agence immobilière plusieurs fois, personne ne répond. Je décide d'aller les voir sur place.
1: 25 minutes.
0: Le centre des impôts a fait une erreur dans ma feuille d'impôt. Je téléphone, toujours sans succès. 20 minutes. Je me rends sur place pour régler le problème. Je prends un ticket et j'attends.
1: 40 minutes. 40
0: minutes d'attente pour une modification qui aurait pu se faire par téléphone. En pleine ville, entouré du béton et du vacarme, l'enfer du trafic parisien me rattrape, me submerge. J'étouffe dans cet univers clos et nocif, où tous les sens sont agressés. En regardant toutes ces voitures qui transportent pour la plupart une seule personne à la fois, les propos de François Sarano me reviennent en mémoire. Il faut que nous changions au préalable pour constituer un stock suffisamment solide de gens, de, de citoyens et que nous soyons nous-mêmes dans une démarche de changement. Je change mes habitudes. Au lieu de prendre la voiture, je fais du covoiturage. Ça pollue moins et c'est l'occasion de rencontrer des gens différents. Ou alors, je prends mon vélo, ça pollue presque pas, et puis ça maintient en forme. Mais j'y pense. Pourquoi l'État ne rend-il pas le covoiturage obligatoire Il nous a bien privés de nos libertés fondamentales, confinés chez nous pendant plusieurs semaines, forcés à porter des masques après nous l'avoir interdit. L'État pourrait tout aussi bien nous imposer des mesures aussi drastiques pour limiter au maximum nos méfaits sur l'environnement. En attendant, je dois retourner chez le médecin. Bon, malheureusement, celui qui m'a prescrit un arrêt de travail et la tenue quotidienne de ce journal intime a pris sa retraite. Bien sûr, il n'est pas remplacé. Je dois trouver un autre médecin. Bon, il suffit de prendre le téléphone. Allô Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Libéral appareil, je souhaite prendre un rendez-vous.
3: Oui, vous êtes déjà venu
0: Non, c'est la première fois.
3: Non. Euh, on ne prend plus de nouveaux patients, monsieur Bonjour.
0: Bonjour, monsieur le béral appareil, je souhaite prendre un rendez-vous.
3: C'est qui votre médecin traitant
0: Ben, j'en ai pas justement, j'en ai pas encore.
3: D'accord, parce que là, moi, ils prennent pas de nouveaux patients au cabinet, monsieur. Bonjour.
0: Bonjour, monsieur le béral appareil, je souhaite prendre un rendez-vous.
3: Vous êtes suivi par monsieur
0: C'est la première fois, en fait.
3: Ah, ils ne prennent pas de nouveaux patients, monsieur.
0: Des voix, bonjour. Bonjour, monsieur libéral l'appareil. Je souhaite prendre un rendez-vous. Et ils ne prennent pas de nouveaux patients.
3: Bonjour. Attention, ce cabinet ne prend plus de nouveaux patients. Oui, que vous êtes suivi par le docteur Thierry euh, Non. Il a beaucoup de donc il ne prend pas de nouveaux patients. Le cabinet médical est fermé jusqu'au dimanche. À ce
1: jour, le cabinet n'accepte plus de suivre de nouveaux patients en médecine générale. le par Non. Il ne prend
3: plus nouveaux vocation Je suis suivi par quel médecin
1: Je suis
0: un nouveau patient.
3: Alors nous, par contre, au cabinet, on ne prend plus de nouveaux patients du tout, hein Le cabinet et le secrétariat seront fermés du 18 août au 31 août 2022. Le cabinet est fermé pour Mais il n'y aura pas une
1: pour votre
0: une heure et demie pour trouver un médecin qui accepte de me voir. Mais c'est à 45 minutes de train. On rajoutera ces 45 minutes au temps que j'ai passé à chercher un médecin. Autant de temps que j'aurais pu passer à prendre soin de moi. Et c'est comme ça pour tout le monde comme dans de nombreuses régions, on manque de médecins. Est-ce un effet de la politique de nos dirigeants Nous sommes noyés sous les publicités de tout genre, vantant les mérites des mesures prises par nos dirigeants pour faciliter la vie quotidienne des concitoyens. Il suffirait d'ouvrir l'annuaire, de trouver rapidement un médecin, pour ensuite passer à des activités personnelles plus enrichissantes. On serait plus serein, plus heureux. Mais des gens heureux, ça ferait peut-être peur à une certaine élite. Quoi qu'il en soit, je m'éloigne de la ville. Je m'enfuis dans les champs. Je réalise qu'avec le temps, le besoin de nature se fait de plus en plus pressant. Il n'a jamais été aussi fort. Besoin d'oublier tout ça. Besoin de dormir. Besoin de dormir. 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 Dormir.
1: Vous voilà Les passants me marquaient Just Street
0: Et ces réverbères
1: Je descends la rue
3: J'approche J'approche Monsieur J'y suis Monsieur 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 Comment Contrôle des billets, s'il vous plaît.
0: Euh, ouais, Tenez, les voilà.
3: Vous avez votre abonnement
0: ben, Il est là, avec le billet. là.
3: Il est périmé, monsieur, cet abonnement.
0: Ah bon J'ai pas reçu de mail pour me rappeler de le renouveler.
3: Ça, c'est à vous d'y penser, monsieur. Je vais devoir verbaliser.
0: Euh, et Doucement, attendez. L'abonnement, il est gratuit. J'ai simplement oublié de le renouveler. C'est pas comme si j'avais volontairement fraudé.
3: Monsieur, vous êtes censé voyager avec un titre de transport valide. Le vôtre, il n'est pas valide. Ça vous fait 35 euros.
0: 35 euros <rire> Simplement pour avoir oublié de renouveler un abonnement qui est gratuit. Mais c'est une blague ou quoi Bon,
3: monsieur, soit vous payez 35 euros maintenant, soit c'est 100 euros, mais vous avez 3 mois pour les régler. C'est comme vous voulez.
0: Bah, et, et si je ne paye pas
3: Eh bien, ça passe à 300 euros et c'est le trésor public qui s'occupera de vous. Je suis gentil, hein Je ah vous oui. laisse le choix.
0: Hey, vous voulez vraiment être gentil Ok, bah, vous ne me faites rien payer, et puis vous me dites juste que vous penserez à renouveler l'abonnement. Ça, c'est gentil.
3: Bon, si vous voulez vraiment tester ma gentillesse, je peux toujours augmenter le tarif. Ça vous aidera peut-être à y voir plus oui, clair Oui, ce
0: que je vois surtout, c'est que la SNCF, elle m'envoie des pubs à la rigo et que les mails de rappel qui sont importants, elle les envoie jamais. Vous l'ai
3: déjà dit, monsieur, c'est à vous d'y penser. Vous êtes majeur et vacciné. Et moi, je suis juste là pour faire respecter le règlement.
0: Le règlement, il dit aussi qu'il est interdit de téléphoner dans le train. Vous le verbalisez, là, le mec qui est en train de téléphoner
3: Bah ben, la SNCF tolère ce genre et de choses. Eh ben, pratiques.
0: justement, vous n'avez qu'à aussi tolérer les gens qui n'ont pas mis à jour leur abonnement. À partir du moment où il est gratuit et qu'il n'y a pas de fraude... On ne peut pas tout tolérer, monsieur J'ai compris. Vous tolérez que les voyageurs se fassent merder par les gens qui téléphonent dans le train. Tenez, 35 euros, ça va vous alimenter votre prime de fin Écoutez, de mois. Écoutez,
3: monsieur, vous n'êtes pas content Vous écrivez au service des réclamations. Voilà votre ticket, monsieur. Et bonne journée.
2: Il faut peut-être faire moins d'efforts de chercher. Peut-être juste être dans le moment.
0: Être dans le moment, mais ça veut dire quoi
2: S'asseoir et écouter le silence. Ressentir les sensations. Mais quelles sensations C'est ça qui est important.
0: Qu'est-ce que je dois ressentir J'ai l'impression que j'y arriverai jamais.
2: Jean-Baptiste, tu es ici. Bah, tu commences maintenant. Facile à dire. Tu t'adosses, tu, tu ressens, tu regardes, tu éprouves ce qu'il y a autour de toi. J'ai l'impression de perdre mon temps. D'être vraiment présent dans chaque moment, je pense que c'est ça une clé au bonheur. Présent
1: dans chaque moment, je comprends pas.
2: On fait une bise, et après je les attrape et je les sers. Ces viscéral, j'en ai besoin.
0: Pff. Si seulement on pouvait tous se faire des hugs, ça irait sans doute mieux. Où
4: Ça
0: va Je vais chez Madame. Ah, t'es un gros bâtard, toi Encore un matu vu. Le matu vu qui empiète sur mon espace sonore vital. Alors, je fuis le monde des bruits agressifs, toxiques et je gagne le monde du silence, qui cicatrise mes oreilles, mais aussi mon cœur. Ici, seul en pleine nature, je cherche ce fameux paroxysme d'attention dont parlait Samivel, et qui, je m'en rends compte maintenant, constitue l'essence même de la méditation. « Prêtez attention », disait aussi François Serrano. Ça y est, je commence à comprendre. Aussi, je m'offre le luxe de porter toute mon attention, sur le champ d'un oiseau. Un seul oiseau. C'est inutile, diraient certains grands patrons. Eh bien, c'est justement parce que c'est inutile que c'est d'autant plus précieux. Tous ces arbres autour de moi, ils sont aussi menacés par la pollution. Et Céline Cousteau disait que...
2: Je vais prendre cinq grandes inspirations. Si vous en êtes à votre cinquième inspiration, retenez-la. Cette cinquième inspiration, elle vient de l'Amazonie. 20% de votre oxygène vient de l'Amazonie.
0: Bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais c'est quoi ces idées qui me traversent l'esprit Dès que je cherche à prêter attention, à me concentrer sur quelque chose, je retiens justement ma respiration pour écouter cet oiseau. On s'en fout de son nom, de sa race, de son régime alimentaire. Je fais d'abord connaissance avec lui par sa présence physique, par sa présence sonore. Vous avez écouté le deuxième épisode de l'Appel de l'Enfance. Lundi prochain, le 10 avril, vous pourrez écouter le troisième épisode dans lequel Mathieu Ricard parlera de bienveillance et donnera un cours pratique de méditation. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur de l'enfance gmail.com, à noter ou liker l'épisode sur les plateformes de podcast et à le partager. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux ou faire un don sur ma page Tipeee. À la semaine prochaine